0: За минулі 2022- 24 години від обстрілів окупанта поранення зазнали 89 років.
1: 275 ракет російська армія випустила по Україні. Ухтирка весь день потерпає від масових обстрілів в Російські загарбники вдерлися на українську територію. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави.
0: А вы в Киев выезжаете?
1: Ой, еду к родственникам Киева, а дальше не знаю. Ну,
0: ну, на сколько вы едете? На месяц, на два? Не
1: знаю. Страшно. Путин говорит, что это какая-то операция, но это не операция, это война. Что не война?
0: Цей подкаст
1: створено за фінансової підтримки
0: Європейського Союзу
1: і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку
0: Німеччини. це Євген Степаненко, і це велике переселення на Радіо Центральної Європи. Нагадаю вам, що Радіо Центральної Європи це таке собі радіо подкастів, які ви завжди можете знайти на сторінці european.radio або ж на основних подкаст-платформах ЕПОЛПОДКО, Гугл Подкасчі, Скажімо, Саунд Клоу, за тегом Радіо Центральної Європи чи велике переселення. В цьому циклі я, які в минулих випусках, розповідаю вам історію України. Які вимушено в Європу після початку вторгнення Росії в Україну. Я розповідаю історії нашого великого переселення, історію нашого впливу на Європу і європейського впливу на нас, українців. Сьогоднішнє моє героїня лікарь. Ми з нею познайомилися ще до початку війни, ще до 14 року, коли я прийшов до неї як пацієнт. А з тих пір ми періодично переписуємося, я спостерігав за її життя, воно було цікаве і різноманітне. Зараз вона знаходиться в маленькому містечку в Чехії, про що вона зараз розкаже в цьому випуску. Не в всьому я погоджуюсь з моєю районією, і, напевне, не про все я сказав би, що я це схвалюю. Але це її точка зору, про яку ми зараз дізнаємося і про яку ми зараз поговоримо.
1: Велике переселення
0: в рамках проєкту «Борщ Центральної Європи». Сьогоднішній мій гість Тетяна Довжук, вона кандидат медичних наук, вона лікар-офтальмолог, ми з нею познайомилися, власне, по цьому профілю, а зараз списалися в Фейсбуку, тому що моє питання було, власне, до аудиторії зовсім недавно, що змінив для вас цей рік, що змінилося протягом цього року Великої війни, яким чином ми змінилися, і от зараз цим ми спробуємо розібратися в, разом з Тетяною. Таню, привіт, дуже рада тебе чути.
1: Я рада вас чути також, всіх вітаю, і хочу вам розповісти мою історію і готова до запитань.
0: Ну от перше питання ключове, напевне, яке я зараз всім ставлю. Яким для вас був ранок 24 лютого 22-го року? От початок, власне, цієї великої війни.
1: Я думаю, він був стандартний, як і для всіх. Ми прокинулись від вибухів біля 5 ранку. Ми жили біля аеропорту Бориспіль. І ці вибухи почалися, і вони не закінчувалися. Вони були кожен день, кожну ніч. Інформації, що робити, не було. А було велике бажання щось робити, було велике бажання залишатися в країні і якось допомагати. Але це було таке маленький населений пункт, він називається Чубинським. Ми пішли в центр, де організували ТРО, записали туди мого чоловіка. Але він не був ніколи воєнним, він електронік інженір. Він американець, він mm-hmm. нічого не говорить, ніякою мовою, окрім англійським.
0: Як взагалі він це сприйняв? Оцей хлопець з Америки, якого ти притягнула під Бориспіль, Сайюбинський, як він це сприйняв, цей початок війни? Що він відчував? Що він взагалі говорив?
1: Він на мене кричав, звони своїм друзям, хай вони мені надають зброю де купити зброю і як знайти зброю і він казав, що за цю країну я готовий померти до того ми були там вже десь 5 місяців Україна йому дуже сподобалась тому що це дуже вільна держава ти можеш говорити все, що думаєш можеш робити все, що хочеш от, в рамках закону але він за ці кілька місяців дуже проникся і він дуже хотів щось робити тому що його спеціалізація це електронник-інженер, могла бути дуже корисною. Він міг працювати там з дронами, поставити камери спостереження або ще щось таке. Але ті хлопці його не сприйняли, тому що він говорить тільки англійською мовою, хоча коли я туди ходила, деякі з них говорили англійською мовою також. І вони йому сказали більше не приходь. Він прийшов додому в повному розпачі. Як це так? Я можу щось зробити? Вони мене вигнали. І я мо почала об'ясняти це, не тому, що лет. Ти такий, це тому, що ти не можеш з ними вільно спілкуватися, і для них це некомфортно.
0: Я думаю, що причиною ще було в тому, що насправді оці перші дні хаоса ніхто взагалі трошки не розумів, що відбувається, і напевно відверто кажучи, на місці цих хлопців я б теж не дуже ризикував життям якогось американця, який прийшов, який, попри те, що він інженер ніколи не служив в армії. А ми готувалися тоді до таких контактних прямих боїв, і треба було зважати на це. Мені здається, що це було певної міри але ну сталося, як сталося. Ну,
1: так, комунікація була неможлива. І
0: наскільки я розумію, що ви після цього змогли виїхати з країни, він, власне, американець, і ви, ну, жінка, спокійно собі виїхали. І я так зрозумів, що ви зараз знаходитесь десь в Чехії. А,
1: так, ми їхали п'ять днів з Києва евакуаційним потягом, потім там автобусами, перетнули кордон а, в Польщі, і як тільки перетнули кордон, я стала шукати е, роботу для мене, тому що я розуміла, що за кордоном без роботи ти можеш опинитися десь на вулиці за один день. І е, я знайшла в Фейсбуці оголошення про роботу в Чехії. Я їм зателефонувала, вони кажуть, приїжджай. А е, ми одну ніч переночували в Польщі і. Заслідувачу ніч ми доїхали до Праги, тут вони нас зустріли, зробили цю регістрацію документів і там, може, через два тижні я почала працювати. Доктор, з якою я працюю, вона знає англійську і ми спілкувалися більшого англійською, а зараз потрохи вже чешською. А з пацієнтами це не важко. Подивись нагору, подивись долу, подивись прямо, прочитай якісь літери. Це Декілька слів чешською. це не
0: важко. От я дуже хотів би повернутися трошки в зворотню сторону на початок вашої особистої історії. Ми з вами познайомилися десь ще до Майдану взагалі. Мені таке ну, враження.
1: Якраз перед Майданом. Да, якийсь, якраз mm-hmm.
0: перед, перед Майданом. І потім я знаю, що ви поїхали на стажировку, отримавши стипендію в Нью-Йорк, здається, якщо не помиляюсь. Mm-hmm. І от, якщо можете розказати, от ви там почали працювати, і це лікар в Штатах, тим більше вашого рівня лікар – це, ну... Як би сказати, правильно, це круто. А, але ж ви повернулися, наскільки я теж зрозумів, mm-hmm. в Україну. Чому, чому війна вас застала в Україні, а не в благополучній тихій ситіанеці?
1: <рес> так, е, я там проходила fellowship програм це навчання по узкій спеціалізації лазерної корекції зору. Вони мені надали там житло безкоштовно при клініці і зарплата у мене була 4 тисячі доларів і е, цього більше ніж достатньо, щоб забезпечити мене самому, мого сина, і, і ще щось робити. <ріст> Робота була дуже важка, навчання дуже важке, але я освоїла дуже добру англійську мову, я познайомилася з багатьма дуже цікавими людьми. У мене була можливість піти в Лінкольн-центр, там, де медопера, палет, різні музеї, аукціон Крістіс. Культурний рівень Манхеттену дуже високий. І все, що ти дивишся, це дуже високого рівня. Не жалкую про той час, що я там була, я дуже рада. Але моя мама е, телефонувала мені кожного дня і казала, «Таня, повертайся, я вже сподіваю, Таня, повертайся». Спочатку ця інформація якось пролітала мимо мене. Я казала, мама, ну що ти там все добре, що ти там переживаєш? Ну приїду раз на рік у відпустку, побачимось, ми кожен день. На телефоні. це про інформацію, як впливає інформація на людей.
0: Я, на жаль, це, ну, це дуже добре розумію, це складна досить тема, ми зараз ми можемо в неї зануритись і розмовляти про це, я не знаю, годинами, про вплив наших пострадянських, якби так сформулював, уявлень, як часто тиснуть і батьки на дітей, і діти на батьків, на жаль. Угу.
1: І оця інформація поступово вкоренилася у моєму мозку, і я повірила в те, що мені потрібно повернутися. <ріхи> вона зробила свою справу. І як зараз я розумію, інформація, яку ми продукуємо, вона повинна впливати деякий час. Вона не закріплюється у мозку з першого разу чи з другого. Це повинно бути систематичний вплив Правильну інформацію. Не так як зараз. Правильну інформацію. І е, ми повернулися в серпні. Ми не знали зовсім, що там танки і солдати <син> навколо границь строються. Але поступово-поступово ця інформація до нас дійшла. Ми почали це читати, бачити. Подкаст Євгена Степаненка.
0: Велике переселення. В рамках проєкту Борщ
1: Центральної Європи.
0: От, от, хочу хочу ще раз уточнити. Тобто ви поверталися в серпні 2021 року, в принципі, не дуже уявляючи собі, що навколо кордонів України збираються російські війська.
1: Не, я за все це не знала. А
0: взагалі, ось на вашому рівні, ну ваші, скажімо так, інформаційні бульбашки в Штатах чи там в тій бульбашки, в які ви були? Тому що кожен з нас, які, такі, певний мір, в, в своїй, цій фейсбушній чи інформаційній чи іншій бульбашці, знаходиться. Перед початком війни щось було відомо, ви думали, що ви будете робити, якщо ця війна почнеться? Взагалі. Були якісь думки, що реальна війна може початися?
1: А, ні, не було. І я вам скажу чому? Тому що всі українські медіа твердили, що її не буде. І я попадала, як і всі інші під цей вплив. Але американське посольство американці присилали нам імейли Кожен день, що ми повинні готуватися, що почнеться війна.
0: Я пам'ятаю ці дні, коли дійсно постійно дізнавався про те, що там чергове посольство терміново повідомило своїм е, співгромадянам, що вони мають терміново покидати Україну, тому що почнеться війна. Зверта кажучи, я не вірив в те, що почнеться війна в саме такий спосіб, саме так з ракетами і так далі. Тобто я думав, що буде якась така певна ескалація на сході країни, але ну, ну точно не міг помислити про те, що цей невіжений вирішить. Кидати ракети і бомбардувати мирні місця під Києвом і йти ну так прямо в такий наступ, це що щось за межею добра і зла було. Як для мене особисто.
1: Ми всі будемо під впливом інформації, що її не буде. Але якби людям сказали, що буде війна, то може б ті люди під Києвом не померли, а вони кудись би евакувались. Тому це питання таке серйозне, і воно ще буде
0: обговорюватися може століття. Так, на жаль, історія не має цього, знаєш, зворотнього виміру, Ми не можемо повернути назад, зупинити як у і сказати: "Давайте От, там перезавантаження, там ідемо заново". І нагадаю вам, що це радіо Центральна Європа, мене звати Євген Степаненко, це мій подкаст Велике переселення, а зі мною в етері Тетяна Довжук, вона кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог вищої категорії. Тетяна родом із Києва, а зараз опинилася в Чехії, а в Чехії де саме, Таню?
1: А, це півтори години від Праги, Стракониця, 25 000 Селення.
0: А, я, я відверто кажучи, де перше в раз в моїх ефірах говорив з людьми, які переїхали із Києва, чи з під Києва, чи з великих міст України в такі собі от струканці, якщо я не правильно сказав, mm-hmm. заслуговує таку назву. Ну тому, що попередня, скажімо, моя героїня, її звати Михасі Михаська, таке в неї творчий псевдонім. Вона із позиції радіоведучої і продюсерки із Києва перебралася в Німеччину і зараз взагалі працює там в пекарні. От. І це там маленьке-маленьке містечко. Вона, звісно, продовжує працювати онлайн, але живе саме в такому маленькому містечку. Буду страшенно цікаво послухати і поговорити з нею про цей досвід. От, розкажіть, чи доїхали ви до цих Сторканців? І як вам там от, оце нове життя на новому місті, в містечке 25 тисяч населення після Києва і після Манхеттена, після Нью-Йорку? А Манхеттен один, сам Манхеттен один, як велике місто.
1: Тут спершу це сприймалось, як ти приїхав в якесь село на релакс, на реабілітацію. Але потім <зарплату> про зарплату, я хочу сказати. Українцям платять меншу зарплату, чим місцевим. І це не тільки мені, а це всім, хто тут живе. А Це така дискримінація, про яку ніхто не говорить. А я їм кажу... Я вам бажаю, щоб всі українці від вас поїхали і приїхали переселенці з Африки чи з, е, от, з Іст. <ріст> вони, ні, 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 вони, вони до нас не приїдуть. Я кажу приїдуть. Коли ми вас залишимо, вони до вас приїдуть. Але вони не будуть не працювати, не відноситись до вас з
0: повагою.
1: Тому нічого не буде. Вони будуть сидіти вдома, ви будете
0: годувати. Раз ми пішли в цю сторону, от, от цих порівняння зарплат, першу чергу. По-перше, питання, яке природні у мене виникає з ходу. Знаючи ваш досвід і знаючи вашу позицію, ну, тим більше, що ви стажувалися в Штатах, у вас величезний досвід роботи в такій особливій галузі, як офтальмологія, де ви в принципі один одного на вашому рівні маєте знати чи там знаєте. І невже навіть на цьому рівні вони е, ну, дали вам нижчу зарплату і таке ставлення до вас? Тобто це відверто викликає здивування. Невже чехи так ставляться? І чим же ми не такі білі люди? Ну, чим же ми не такі як чехи? От скажіть мені з їх точки зору. А,
1: так, це так, та ж сама інформація. У них не було інформації про країну українців. І для них ми, якісь там українці, недоразвиті. (ріст) (ріст) Ви розумієте? Це все інформація. Інформації в Чехії дуже мало про все. Це дуже така закрита країна. Ніхто не знає англійську мову. Моя докторша знає і її син знає. А так, я дивлюсь в день 40 пацієнтів, вони не знають. Вони знають тільки чешську. Більшість з них зовсім ніколи не зустрічались ні з якими іноземцями. Тому якщо їм кажеш якесь чешське слово, але трошки з якимось акцентом, вони не розуміють. І вони свято вірять в те, що все, що робиться в Чехії, це правильно. Вони ніколи не скажуть, що щось не так, тому ми про них нічого не знали. Вони з усім згодні. Там, їм повисили тарифи на електроенергію, ніхто нічого не сказав. Що О, це великі тарифи, а чому? А чому так? А як ми будемо платити? Ні. Нічого. Нуль. Нуль супроти.
0: Ну, вони пов'язуються з війною в Україні, треба сказати. Тобто, я не знаю, як там ще але, скажімо, там хорвати кажуть, це ви винуваті в тому, що у нас піднялися тарифи на електроенергію. Тобто, це не Путін винувати, що він розв'язав війну, а це українці винувати, що вони підняли тарифи на електроенергію в, в, в окремій взятій Хорватії. Ну, теж, відверто кажучи, інколи не знаю, що їм відвісти на це ну, от, взагалі. Ні,
1: вони, вони дуже обмежені, вони не трошки обмежені. У них тут, коли заходиш в Google, то там Google не такий, як ми звикли бачити там на англійській, у них чешський Google. Всю інформацію, що вони потребляють, це тільки на чеській мові. Вони взагалі нічого не потребляють на англійській мові. Чи на українській, чи на якісь а ще. Е, в школі раніше вони вивчали дві мови: німецьку, тому що це сусіди, і англійську. А тепер вони в школі вивчають тільки одну мову. І яку ж мову вони виберуть? Вони вибирають німецьку, тому що це сусіди. А те, що вся інформація на англійській мові, це не блокає. Я їм кажу, через 10 років ви будете десь далеко-далеко від усього світу, якщо ви будете так продовжувати. Я їм кажу, давайте зробимо, напишемо лист вашому міністру, зробимо петицію. Ні, ні, нічого не треба робити. Оце такі вони залякували. Українці дуже вільні люди. Вони висловлюють свою думку. Вони хочуть змінити на краще. І тому з усім цим менталітетом в Америці мені було набагато простіше, тому що вони там також висловлювали думку. І кожен день ми щось зробили на краще. І навіть в тій маленькій клініці на Манхеттені кожен день ми щось змінювали, щоб все було краще і краще. Але тут це неописимо. І я їм кажу, навіть ми ваші сусіди, українці, але ми абсолютно різні люди.
0: Абсолютно. А які у вас були уявлені взагалі про Чехію до того, як ви туди потрапили? От я можу сказати про себе. Якщо мені скажуть, Чехія, ну окей, там добре, трошки в мене не схоже, тому що я там якийсь час прожив. у мене там дуже близький мій приятель, Леонард Солокуп, якщо ти мене слухаєш, привіт тобі. Але взагалі дознайомся з Ондрою із з Чехією, У мене було в такій асоціації Пиво. Перша асоціація, чешське пиво, напевне, чешський хокей, це тому, що ну радянський союз, якось я там виріс і для нас це там домінік гашик. Ці всі там історії я знав. А ще ці гусити були, якісь оці якісь такі історичні речі там з шкільними програми про гуситів, янгус, якісь там спротиви, якихось там селян проти, значить, поміщиків чи якихось там рицарів, не знаю, німців. То, оце теж все. Це, це, це те, що я просто міг запам'ятати. Що ви знали ви про Чехію? Яким чином Чехія? От ви бачились перед вами?
1: Десять років назад я була раз в фразі декілька днів. Ну, вона мені уявлялась, як, окей. Розумієте? Я думала, що Європа це щось середнє між Україною і Америкою. Але проживши тут один рік, я і інші українці вам скажу, що це не то, до чого ми прагнемо. Це абсолютно не то ми більше розвинені люди ми більш розумні більш активні у нас світогляд другий і він більш широкий ми прагнемо змінювати все на краще а не сидіти і чекати що хтось за нас щось зробить як вони тут роблять і українці більше Забезпечені люди більш багаті люди. Європейці дуже бідні
0: в своїй масі ну, в цьому сенсі. Нам треба саме. Мені здається інколи розібратися. В яку власне європу? Ми прагнемо. Я вже теж багато працюю що з точки зору, ну так, закону ми там ще не дотягуємо якісь певні речі, які в Європі природнім вважаються, а з точки зору побутового чи такого приватного життя, що ми, звісно, ну, не на останніх місцях, я так сформулюю, дипломатично стосовно європейців, які нас можуть слухати.
1: Подкаст Євгена Степаненка. Велике
0: переселення. Ну, а ваш чоловік, я так розумію, з разом з вами там же в Чехії, чи він повернувся до Штатів? А,
1: ні, він разом зі мною, тому що зі штатів ми привезли е, весь його бізнес в Україну. Там було 15 коробок обладнання електронного. Так воно там і стоїть у нас
0: вдома. Тоді різонне питання виникає, як він сприймається у Чехії, як він сприймає ну, те, що відбувається. І природні питання з цього виникатиме. Коли закінчиться війна, чи вона перейде в ту фазу, в якій ну, можна сформулювати так, буде безпечно повертатися? Ви повернетеся в Штати, в Америку, чи повернетеся в Україну?
1: Я дуже само за Мангеттеном, але я повернусь в Україну, тому що я вважаю, що що я буду більш корисна в Україні українським людям, ніж в Штатах українським людям. Тому що ця різниця в часі має велике значення. Мої батьки будуть спілкуватися зі мною вночі, а хто ще буде вставати серед ночі, щоб спілкуватися зі мною? В Україні я, я вважаю, що я зможу більше допомогти людям і поділитися своїм досвідом нав'язливо, тому що ніхто не хоче його просто брати, їм його ще треба нав'язувати. Але я вже
0: до цього і роблю. От наприкінці нашої розмови, Таню, я хотів би з вами поговорити ще трошки дуже коротко про е, ваш проект, який я знаю, ви зараз започатковували чи започаткували вже, і це допомога хлопцям і дівчатам, військовим цивільним, е, які втратили зір е, під час війни, під час контузії. Це така особлива тема. От не могли б ви в двох словах більше розказати про це? І можливо, якщо вам треба, ви можете озвучити якісь реквізити для допомоги, чи як вас знайти
1: а, так. Хотілося, щоб ще раз ми з вами зустрілися разом з хлопцями, тому що вони втратили зір, і вони можуть це розповісти зі своєї точки зору, а, е, я допомагаю е, їм знайти технологію. Це імплантація чіпів у зорову кору головного мозку, і тоді вони зможуть трошки бачити мозком, не очіма. На окулярах буде камера, камера буде транслювати це зображення в електронний імпульс, і він буде надходити на чіп головного мозку. Таких проєктів декілька у світі всього, тому що цим ніхто не займався, всі просто сказали, та сліпий, іди там з паличкою ходи, і все. Але ця проблема дала мені зрозуміти, що ми повинні над цим працювати. Чому ми? Тому що ніхто інший не хоче. А я можу. Тому я буду це робити. І ми знайшли цей інститут в Іспанії. Вони розробляють, але їм потрібна допомога. У них дуже мало фінансування. Хлопці організували фонд Фонд буде збирати гроші і тоді ми зробимо контракт на допомогу цим іспанцям, а вони тоді нам нададуть ці чіпи в Україну, щоб поставити хлопцям, які втратили зір та
0: дівчатам. А вже, я так розумію, що ця технологія, вона вже працює, тобто вона вже на комусь і хтось цим користується? І...
1: А, так, двом людям поставили, це дуже мало. Зараз будуть ставити Mm третьому і робити дослідження. Але е, добре те, що вони вже отримали дозвіл на встановлення людям. Це вже вули, великий шаг. Але наша задача зараз допомогти їм розробити цей чіп, щоб було там більше цих імпульсів і краще зображення. Це над цим зараз ми
0: працюємо. Звучить як якась фантастика абсолютно? Ще про фонд розкажіть, будь ласка.
1: Фонд називається «Побачити перемогу». Його можна знайти в інтернеті, в фейсбуці, в інстаграмі, в монобанку вони зробили банку. Ще раз скажу, це побачити перемогу. Логічно звучить. А, а також у світі 36 мільйонів сліпим, яким ми можемо допомогти. То, якщо ми зробимо для нас, для українців, після того ми зможемо допомогти іншим людям з інших країн. Тільки один цей маленький проект може підняти рейтинг України у всьому світі на дуже е, великий ступінь. Е, я не хочу, щоб сприймали Україну як та, що просить танки кожен день. Я, я цього не хочу. Я хочу, щоб вони сприймали Україну як е, це країна, яка має дуже е, розумних, е, освічених людей які можуть допомогти всьому світу. І вони повинні сьогодні, в цей момент, мати бажання допомогти нам. Не ми просимо, а вони повинні мати бажання. А щоб вони мали це бажання, ми повинні показати це, що ми, українці, розумні, і ми можемо допомогти всьому світу. Ніхто ще не говорить, що за 11 років плюс один мільярд людей в світі. Ніхто не планує їх лікувати, навчати, нічого з ними робити. Плюс один мільярд, ніхто про це не говорить нічого. А українці можуть їх навчити онлайн. А чому б ні? Ми маємо дуже багато університетів, наші професори володіють англійською, вони підключать мільярд людей онлайн до їх занять, вони навчать їх, а наші лікарі можуть онлайн полікувати їх хоч якось, тому що більшість цих людей в своєму житті навіть не бачили на свої очі лікаря. Вони, вони не уявляють, що такі люди існують. Тому я да, за розвиток України, я е, вдячна, що вони прийняли мільйони наших українців, але українці не сидять у них на шиї. Вони працюють, вони платять податки, е, вони допомагають їм і вони навчають їх «Як жити краще».
0: Напевно, краще і не знайдеш фрази для завершення нашого ефіру. Українці навчають європейців, як жити краще, попри все те, що відбувається у нас в країні, попри нашу війну. Я нагадаю, що зі мною в ефірі була Тетяна Довжук, кандидат медичних наук, лікар, офтальмолог. Ми говорили сьогодні про багато цікавого. І я нагадаю назву фонду побачити перемогу. Ми розмістимо ці реквізити і цю назву в описі е, нашого подкасту. Гарного вам вечора, Таню. Дякую вам і до побачення.
1: Я вам дякую також. До побачення і е, зустрінемось е, на святкуванні нашої перемоги. Обов'язково подкаст Євгена Степаненка. Велике переселення.
0: Я дуже дякую Тетяні за такі безкомпромісні слова. Можливо, вони для когось прозвучали різкувато, для когось прозвучали надто контроверсійно. Для мене вони неочевидні. Чесно вам скажу. Я нагадаю, що мене звати Євген Степаненко. Це Радіо Центральної Європи. Це подкаст Велике Переселення і цей матеріал створений за фінансові підтримки Європейського союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Слухайте мене, слухайте мій наступний випуск. Він буде дуже цікавий. Вы не перемещайтесь.